0: Estos dos entregaron todo. Dejaron sus redes, sus mesas de recaudación de impuestos, sus involucramientos políticos, sus proyectos, totalmente comprometidos con seguir a Jesucristo a donde quiera que los guió.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John McCarthy. Muchos cristianos consideran que no están listos para la obra del reino porque no tienen las credenciales espirituales necesarias. Pero, ¿acaso eligió Jesús a sus discípulos en base a sus credenciales espirituales? John MacArthur nos muestra que Jesús no eligió a los apóstoles porque eran estrellas espirituales, sino porque eran hombres tan normales como cualquiera. Parte de la serie Los Mensajeros del Maestro en Gracia a Vosotros.
0: Ahora hemos estado haciendo una pregunta. Y la pregunta que hemos estado haciendo es, ¿qué tipo de personas usa Dios en su servicio especial? Cuando el Señor salió a escoger personas, ¿qué tipo de personas escogió? Y hemos encontrado algunas respuestas interesantes, ¿no es cierto? Él escogió a todo tipo de personas. Digo, hemos visto que el Señor básicamente puede tomar cualquier material en bruto y usarlo para la extensión de su reino eterno glorioso. Él usa a líderes fuertes, dinámicos, valientes como Pedro, que toman el liderazgo, la iniciativa, planean, confrontan. Él usa a almas humildes, gentiles, que se ven invisibles como Andrés, buscando de manera silenciosa evitar la prominencia, sino llevar a gente a Cristo tras bambalinas. Él usa a hombres llenos de celo, apasionados, ambiciosos, que no hacen concesiones, orientados a la tarea, no sensibles como Jacobo, que terminó siendo un mártir. De los primeros, él usa personas amorosas, orientadas a la gente, sensibles, consideradas, creyentes, que confían, íntimos, que buscan la verdad como Juan. Él usa personas escépticas, analíticas, mecánicas, tardas para creer, no muy inteligentes, sin visión, pesimistas, no muy seguros como Felipe. Y él usa inclusive un hombre con prejuicio en su corazón, que es un buscador de la verdad. Y a una persona honesta, abierta, con una mente clara y profundamente rendida como Natanael. Y él usará a un extorsionador, un paria, un recaudador de impuestos, un traidor y el hombre más aborrecido en su sociedad entera como Mateo. Quien sabe que él es un pecador y busca el perdón. Y él lo va a convertir en un hombre manso, callado, humilde, que ama a la escuela de la sociedad y quien tiene una gran fe en Cristo. Y ahora el último grupo, Jacobo, Leveo y Simón. Primero Jacobo, el hijo de Alfeo. Él nunca estaría en el quién es quién. Él nunca sería un invitado en un programa de televisión. A él nunca se le pediría que escribiera un prefacio para un libro. Y él nunca sería entrevistado por cristianismo hoy. Jacobo, el hijo de Alfeo, ¿quién es ese? ¿Sabe usted lo que la Biblia dice de él? Absolutamente nada. Es correcto, nada. Simplemente es un nombre. Y él tuvo un nombre famoso. Me imagino que él probablemente sufrió porque estaba Jacobo, el hijo de Zebedeo. quien era un hombre que sobresalía? Un hijo del trueno, la Biblia lo llama. Y después estuvo Jacobo, el hermano de nuestro Señor. Y después estuvo Jacobo, el hijo de Alfeo. Nunca escribió nada. Nunca dijo nada. Nunca preguntó nada. Nunca hizo algo registrado en la Biblia. De hecho, en Marcos 15, 40, él es llamado Jacobo, el micros, el pequeño, el pequeño Jacobo. Adivine quién era Jacobo el Grande. Jacobo Grande, el hijo del trueno. El pequeño Jacobo él simplemente era el pequeño Jacobo. ¿Sabe una cosa? Simplemente me es alentador saber que el Señor no depende de superestrellas, ¿no es cierto? La gente dice, oh, tú sabes, si tan solo tal y tal se convirtiera en cristiano, simplemente piensa en lo que pasaría. Le sorprendería usted oír lo que la gente me dice. Jacobo, el hijo de Alfeo, se va a sentar en un trono reinando sobre una de las tribus de Israel en el milenio. ¿Y qué sabe usted de él? Usted no sabe nada de él. Bueno, ¿cuál es el punto? Que Dios es el que tiene el poder, ¿verdad? No, Jacobo. La Biblia no dice nada de él. Lo que él hizo, su personalidad, nada. Su marca es la oscuridad y creo que es algo alentador que el Señor colocó a un hombre ahí que es absolutamente oscuro. El Señor usa personas comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias. Soldados callados, desconocidos. Podré añadir una observación interesante de Jacobo? Alfeo es un nombre común, y también lo es Jacobo. Pero hay otro discípulo que tuvo un padre llamado Alfeo, y ese es Mateo. Según Marcos 2.14, Mateo es llamado Leví, le vio Mateo el mismo y dice Leví, Marcos 2.14, hijo de Alfeo. Hay una posibilidad remota que Jacobo fue el hermano de Mateo. Ahora, quiero hablarle de mi corazón por tan solo un minuto. Los apóstoles, y usted ve esto y. Se está volviendo claro para mí conforme estoy viendo esta serie. Los apóstoles nos demuestran que realmente el obrero nunca es quien importa en la obra del reino. Nunca es el obrero. Creo que jamás habían tenido realmente lo que Pablo quiso decir cuando él dijo ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Es Dios quien da el crecimiento. 1 Corintios 3. El obrero no es nada. De tal manera que el Nuevo Testamento ni siquiera se enfoca en estos hombres. Nunca, digo, no dice ahora, ustedes, lo que importa es estudiar a estos dos hombres ahora. Quiero que entiendan su carrera, su estilo, su método, sus medios. De la Biblia no escoge al mejor predicador y le da a usted su método milético. La Biblia no escoge al que fue el mejor sanador o el más eficaz en esto o aquello. Ni siquiera trata con ellos. La única ocasión en la que los apóstoles son mencionados en la Escritura es cuando cruzan, por así decirlo, su vida con la de Cristo por un propósito específico. Él es el centro de enfoque. No hay nunca un desvío. Usted no tiene registro alguno de la carrera de algún discípulo. Usted no tiene el registro de alguna carrera de algún apóstol porque eso no es lo que importa. El instrumento humano no es importante para Dios. Él puede hacer que las rocas clamen si tiene que hacerlo. El instrumento humano no es lo que importa. Usted no tiene que ser alguien brillante intelectualmente o ser dotado de alguna manera fuera de lo normal. Eso no es lo que importa. La Biblia nunca trata con eso. El enfoque siempre está en Jesucristo. Y estas personas simplemente entran y salen del escenario y normalmente hacen preguntas torpes. Quizás usted ha leído la historia de el hombre que pintó la gran pintura de La Última Cena, él llamó a su amigo y le dijo, quiero que la veas, ya acabé evalúala. Él la vio y le dijo, quiero decirte, esos vasos que has pintado en la mesa son las cosas más magníficas que jamás he visto. Su amigo, sorprendido de manera instantánea, conforme el pintor tomó el pincel y algo de pintura y pintó sobre todo vaso, él dijo, fallé porque quería que vieras a Cristo, viste los vasos. Es algo maravilloso ser un vaso apto para el uso del maestro. Pero ahí no debe estar el enfoque. Creo que una de las grandes tragedias del cristianismo en nuestra época y lugar es que vemos los vasos. No vemos a Cristo. Estamos orientados a la personalidad, estudiando los métodos y los medios de los hombres en lugar de experimentar el poder de Dios. Y creo que parte de la impotencia en la iglesia se debe a esta mentalidad de superestrella cristiana. Eso no es lo que importa. Cristo es lo que importa. Entonces el Señor usa a un hombre oscuro, pequeño, desconocido. Podría haber dicho ser hermano de Mateo, pero él en silencio pasa desapercibido a lo largo de la narración del Evangelio. Sin embargo, sin duda alguna, fue un predicador poderoso con un compromiso profundo, profundo, usado por Dios. Y algún día usted puede leer el registro celestial por usted mismo y descubrir todo lo que la Biblia no dice. ¿Qué hay acerca del segundo? Versículo 3. Le veo por sobrenombre Tadeo. Y si usted ve en Lucas 6, 16, y en Hechos 1, si usted no lo tiene que buscar, usted descubrirá que tuvo un tercer nombre, Judas, hijo de Jacobo. Y en un llamado, él es llamado Judas, no es cariote, Judas, también un nombre común, significa Jehová guía. Y muchas personas en esa época nombraban a su hijo Jehová guía, Dios guía. Este es Judas. Ese es probablemente el nombre que se le dio. Y después probablemente recibió el nombre Leveo y Tadeo conforme la gente añadía nombres casi como apodos. Tadeo es una palabra fascinante. Viene de una raíz hebrea, Tad, lo cual tiene que ver con un pecho femenino. Y básicamente Tadeo significa hijo de pecho. Y probablemente refleja el hecho de que Tadeo era el bebé de su familia. Era común tener familias grandes. Tadeo era el bebé Él era Tadeo, usted ha visto una madre, ella se acerca y dice, quiero que conozcas a mi bebé. Y ella ve hacia arriba y el hombre mide 1,90. Usted entiende, este es mi bebé. Bueno, ese es el bebé de la familia, ese es el último, ¿verdad? Ese es el bebé del pecho. Quizás ese es un pequeño coloquialismo para el bebé. Y entonces, para su familia, él era el bebé. Él era el hijo de pecho. Objeto especial de deleite, probablemente para su mamá. Y después, él también es llamado leveo. Ahora, ese también podría ser un apodo y viene de la raíz hebrea, Lev, lo cual significa corazón y significa un hijo de corazón. Y un hijo de corazón era alguien con un corazón grande y normalmente estaba relacionado eso con la valentía. Entonces, su familia lo veía como su bebé y bien podría ser que los discípulos, en cierta manera, le dieron un apodo u otros hombres que lo conocían, le dieron el apodo Lebeo porque eso reflejaba su valentía. Él pudo haber sido un hombre valiente, Ahora, no podemos estar seguros de estas cosas, pero bien podría ser que desde la perspectiva de su madre, él era el bebé tierno, pero desde la perspectiva de sus amigos, él era un hombre de valentía fuerte. Él también está encerrado en oscuridad. Él tampoco habría llegado a la lista de quién es quién, pero él hizo una pregunta muy importante y es la única vez en la que lo conocemos en la Escritura. Juan 14, véala conmigo rápidamente y vamos a ver esto de manera más bien breve. Jesús hablando la noche antes de su juicio y él dice en el versículo 21... El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esa es una afirmación increíble. Usted podría sentarse y ver eso y pensarlo por horas. Tú guardas mis mandamientos, muestras que me amas. Eso es todo lo que dice, básicamente. Puede identificar a quien me ama, me obedecen. Puedes decir amar a Dios, amar a Cristo, no obedeces. Esa afirmación es una mentira. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Esa es una afirmación increíblemente importante. Dios solo puede manifestarse a un corazón que lo ama. Esa es, esa es la razón por la que la gente en el mundo no conoce a Dios. Esa es la razón por la que no pueden percibir la verdad porque no aman a Dios. Tiene que haber un amor hacia Dios, una disposición a obedecerlo y después Dios es manifiesto. El punto es que aquí está el resumen. Dios únicamente se manifiesta a un corazón amoroso. ¿Escuchó eso? Eso es todo. Únicamente aquellos que lo aman conforme Él se manifiesta. Ahora, la palabra manifiesta... Da lugar a este pensamiento. Y Judas le veo. Tadeo responde en el versículo 22. Judas le dijo. No, Iscariote, un Judas diferente. Judas, hijo de Jacobo. Señor, ¿cómo es que tú te manifestarás a ti mismo a nosotros y no al mundo? Estás diciendo que únicamente aquellos que te aman van a verte y conocerte. Y tú te manifestarás únicamente a aquellos que te aman. ¿Cómo puedes manifestarte a ti mismo a nosotros y no al mundo? ¿Qué quiere decir? Bueno, él está pensando en la manifestación como algo externo como puede ver el vino al apostolado como muchos otros pensando en un reino terrenal un gobierno terrenal, un derrocamiento de Roma una gran expectativa de establecer el reino terrenal y él está diciéndole ¿cómo es posible que puedas cumplir la esperanza mesiánica? ¿cómo es posible que puedas establecer el reino sobre la tierra? ¿cómo es posible que puedas reinar sobre el trono de David? ¿cómo es posible que puedas demostrar quién eres tú y que el mundo no lo vea? digo ¿cómo podrías hacer eso? ¿Cómo podría ser hecho de tal manera que no lo vieran? Y podría haber otra referencia en su afirmación. Él también podría estar diciendo, ¿por qué pensarías en manifestarte a ti mismo solo a nosotros? Digo, este grupo de insignificantes, nadie. Digo, si eres el Mesías y este es el momento, ¿por qué solo te muestras a nosotros? Digo, ¿es el mundo el que el Mesías va a gobernar? Es una buena pregunta. ¿Por qué es que no todo mundo te va a ver? Digo, si es el momento del reino, hagámoslo y podría haber quizás usted y un poco de valentía por la que él es conocido. Hagámoslo, Señor. El mundo entero necesita conocer. ¿Por qué solo quieres mostrarte a nosotros? Pero como puede ver, él no entendió. Y entonces el Señor vuelve a decir, si un hombre me ama, él guardará mis palabras y mi padre le amará. Y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Y él repite el mismo principio. El punto es este. Judas, Lebeo, Tadeo. Las únicas personas que me percibirán son los que me aman. Eso es todo. Y versículo 24. El que no me ama, no guarda mis dichos. Y la palabra que oye no es mía, sino la del Padre que me envió. En otras palabras, el que no me ama, no sabe de qué estoy hablando y no sabe que viene de Dios. Él dice... La manifestación está limitada a recepción. Es como una estación de radio. Usted puede enviar la señal, pero hasta que usted enciende, la radio no la puede recibir. Cristo vino a los suyos, pero ¿qué? Los suyos no la recibieron. Él estuvo en el mundo, el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. El Dios de este mundo cegó sus mentes. La luz ha venido al mundo, pero los hombres aman las tinieblas. Como puede ver, los receptores no están encendidos. Y Jesús está diciendo, solo me puedo manifestar a mí mismo a personas que reciben. Me da tanto gusto porque él hizo la pregunta. Porque esa es una verdad tremenda que es saber, ¿no es cierto? Me da tanto gusto porque Jesús respondió eso. Esa fue una pregunta profunda. Este hombre realmente pensó en lo que dijo. Él refleja una perspectiva judía típica del reino. Que era un reino terrenal, literal, real. Eso es exactamente lo que los judíos creían. Yo no puedo entender cómo es que puedes traerlo sin que todo el mundo lo sepa. Él también refleja, creo yo, humildad. ¿Por qué nos lo dices sino al mundo entero? ¿Por qué te limitas a ti mismo a tan solo nosotros? Entonces, usted ve algunas cosas en él que son admirables. Entonces, vemos que el Señor usa gente oscura como Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Lebeo, Judas. No llegarán a la lista de quién es quién, pero reinarán en el milenio. Por cierto, La tradición de la primera iglesia nos dice algo de Tadeo. Que él tuvo dones tremendos por el poder de Dios para sanar a los enfermos. Y cierto rey en Siria llamado Abgar oyó de él y estaba enfermo. Y él llamó a Tadeo para que viniera y lo sanara. Y camino ahí él sanó a muchos cientos de personas a lo largo de Siria. Cuando finalmente llegó al rey, él sanó al rey y le presentó el evangelio al rey. Y la leyenda cuenta que el rey se convirtió en cristiano. Esto hizo que el país entrara a tal caos que un sobrino apóstata del rey capturó a Tadeo, lo hizo su prisionero y lo mató como mártir y él fue matado en Siria. Si usted llega a ver un libro de historia antigua de la iglesia de Tadeo, verá que cada uno de los discípulos tuvieron un símbolo y el símbolo de Tadeo es un palo grande porque la leyenda dice que lo golpearon hasta matarlo con un palo fiel a su señor. Finalmente, Simón. El celote. Ahora escuche con atención porque voy a explicar esto rápidamente. Usted tiene en su Biblia quizás la palabra cananista. Esa es una transliteración desafortunada de la palabra cananayos realmente. Y la suposición es que se refería supuestamente a Canaán geográficamente. Eso no es verdad. Viene de una raíz cana, lo cual significa ser celoso o ser celoso por la ley. En Lucas él es llamado Simón el celote, celotes. Y esto es simplemente otra palabra que significa lo mismo. Simón el hombre lleno de celo, Simón el celote y bien podría ser que él de hecho estaba identificado con un grupo en el judaísmo conocido como los celotes y que cuando él se convirtió en un discípulo realmente no cambiaron el nombre él debió haber continuado manifestando el mismo tipo de celo apasionado que él tuvo cuando él era un celote básicamente hubieron cuatro grupos dominantes dentro del judaísmo los fariseos eran los más estrictos eran los fundamentalistas, los legalistas después estuvieron los saduceos y eran los liberales Después estuvieron los escenos, eran los místicos, los ascéticos, los monásticos que estaban allí en las cuevas. Y después estuvieron los celotes. Ellos eran el grupo orientado a la política, eran los terroristas, eran las guerrillas. Ellos saqueaban por todos lados y quemaban y asesinaban. Un grupo de ellos dentro de los celotes eran conocidos como los sicari, de sicaya, espada. Eran los asesinos y se habían rebelado en contra del dominio romano. De hecho, realmente nacieron a partir del periodo Macabeo. Fuera por nombre o no, no podemos estar seguros, pero a partir del periodo Macabeo, cuando los judíos fueron guiados por Judas Macabeo para rebelarse en contra del poder griego, hubieron afirmaciones hechas acerca de un revolucionario y se pusieron de pie para defender el pacto de Dios, particularmente en Primero de Macabeo, si hay algo de eso. Y parece que a partir de eso salió una especie de enfoque terrorista políticamente orientado y más tarde llegaron a ser conocidos como los celotes. Encontraron a un líder en los tiempos del Nuevo Testamento, llamado Judas, otro, como dije, un nombre muy común. Y bajo este Judas de Galilea, comenzaron actos de sedición y por toda la tierra estas cosas estaban pasando. De hecho, si usted pudiera ver el resto de la historia, conforme usted lee el Nuevo Testamento, habrían pequeños interludios por todos lados, guiados por los celotes, que los romanos están apagando como pequeños incendios. Asesinaban por aquí, asesinaban por allá, saqueaban, quemaban, todo lo que pudieran hacer muy parecido como lo que usted ve en la actualidad en el Medio Oriente, con una especie de actividad de guerrilla. Ahora, por muchos años la tierra había sido gobernada por un rey idumeo, no un judío, llamado Herodes el Grande. Y cuando Herodes el Grande murió, él dividió su territorio y lo entregó a tres de sus hijos. Felipe, quien tomó las regiones del noreste y después estuvo Antipas, quien tomó Galilea. Y después estuvo Arkelao, quien tomó la parte de Judea Samaria. Arqueleo mostró ser un perdedor y entonces fue reemplazado por un gobernante romano y así es como Pilato entró en la escena, pero en toda esta efervescencia política y el movimiento y lucha por el poder, la flama de los celotes comenzó a arder bajo el liderazgo de Judas, finalmente los romanos asesinaron a Judas, pero no pudieron apagar el fuego de los celotes y entonces continuaron haciendo lo que hacían eso llevó a la guerra santa Josefo dice que creyeron que era una guerra santa y simplemente saqueaban y mataban y quemaban y todo eso, es muy posible que Simón fue un miembro de los celotes él es llamado Simón el Celote. Él era un terrorista involucrado en guerra de guerrillas. Podría parecerle interesante saber que eran tan antiromanos que ni siquiera pensaban en matar a un romano. Pero eran tan antirromano que cualquier persona de sus paisanos, inclusive un judío de sus paisanos, que de alguna manera estuviera del lado de Roma, también lo asesinaban. Finalmente en el 70 después de Cristo los romanos tuvieron que detener todo esto y entonces vinieron y destruyeron Jerusalén. Y Josefo dice, escribiendo en sus Antigüedades, que la razón clave de la destrucción de Jerusalén fue la actividad de los celotes. Los romanos se cansaron tanto de pelear contra estas revueltas que decidieron entrar y simplemente destruir la operación entera. Y si tan solo pudieran destruir Jerusalén, se podían mover a partir de ahí. Y lo hicieron. Destruyeron Jerusalén en el 70 después de Cristo y se movieron hacia afuera y mataron a la gente en 985 ciudades y aldeas en Galilea. Simplemente aplastaron la nación y los celotes fueron el aguijón en su costado que finalmente dio lugar a esto. Ahora, hubo un líder después del 70, después de Cristo, de los celotes, llamado Eleazar, y él guió a los celotes en saqueos continuos. Quedaban unos cuantos, pero iban por todos lados, haciendo lo que siempre habían hecho. Finalmente encontraron un lugar donde podían esconderse. El lugar era Masada, y los celotes estaban ubicados en Masada. Y de ahí salían para llevar a cabo sus actividades tipo guerrilla. Y esto, claro, fue más tarde, después del tiempo de Simón. ¿Se acuerda usted de cómo terminó todo finalmente? Los romanos finalmente se apoderaron de Masada y los celotes, sin querer perder su vida, en manos de su enemigo romano aborrecido, cometieron suicidio. Y Josefo escribe en la guerra de los judíos que el azar convocó a la gente Y les dio un discurso incendiario en el cual los instó a matar a sus propias esposas e hijos y cometer después suicidio. Y ellos le tomaron la palabra, abrazaron de manera tierna a sus esposas, besaron a sus hijos y comenzaron entonces con el trabajo sangriento. 960 perecieron. Solo dos mujeres y cinco niños escaparon al esconderse en una cueva. Esas no fueron las personas judías normales. Esos fueron los terroristas políticos. Y se mataban a sí mismos antes de que dejaran que un romano les quitara la vida. Así de profundo era su odio. Ahora un hombre como Simón, que se pegara a ellos, debe haber sido un hombre con una pasión tremenda, una capacidad tremenda de celo. Y usted puede imaginarse que él debe haber sido una bola de fuego cuando hablamos de la obra del Señor. Él encontró un mejor líder y una causa más grande. Él se enlistó, se da cuenta que él está enlistado Ahí antes, ¿de qué nombre? Judas Iscariote. Me parece interesante, pero probablemente iban juntos. Quizás salieron de dos en dos. Era él y Judas. Porque Judas tuvo ese mismo tipo de orientación política, ¿no es cierto? Y bien pudo haber sido que entraron al mismo nivel pensando, hombre, este Jesús realmente podría ayudar a nuestra causa. Y Simón pudo haber sido el traicionero. Y usted habría nombrado a sus hijos Judas, no Simón. Pero Simón creyó y fue transformado. Judas no. Y entonces nadie nombra nada Judas. Simón se volvió el hombre de Cristo. Piensen cuán maravilloso habría sido para él llevarse con Mateo, quien recaudaba impuestos para el gobierno romano. Me pregunto si él llegó a tener un poco de ansiedad por Mateo. Bueno, el señor usa todo tipo de personas no calificadas. ¿No es cierto? Él puede usarlo usted y a mí. Voy a cerrar con esta ilustración. Hubo un violinista de concierto que quería demostrar un punto muy importante que él pensaba. Entonces él contrató una sala de conciertos grande en una ciudad y anunció que él tocaría un concierto En un violín de 20 mil dólares. Él hizo que el lugar estuviera lleno de amantes del violín. Salió y tocó de manera exquisita. Y aplaudieron simplemente de manera gloriosa. Él se inclinó, recibió su aplauso. Aventó el violín al suelo y lo hizo pedazos. La gente estaba horrorizada. Y después él dejó el escenario. Se acercó el gerente del escenario y dijo, damas y caballeros, para que estén tranquilos, eso costaba 20 dólares. Él ahora va a regresar a tocar el violín de 20 mil dólares. ¿Sabe una cosa? Ellos no pudieron identificar la diferencia y él les enseñó algo. No es el instrumento, es el artista. ¿Verdad? Ahora, tenemos que enfrentarlo. La mayoría de nosotros somos violines de 20 mil dólares en el mejor de los casos verdad en el mejor de los casos pero oh, qué música puede tocar el maestro con nosotros oremos gracias padre por tu palabra a nosotros a través de las vidas de estas personas oscuras Coloca estas verdades en la profundidad de nuestros corazones y que veamos lo que tú puedes hacer con una vida simple para tu gloria gracias por este tiempo
1: juntos en el nombre de cristo amén John MacArthur nos ha mostrado que Jesucristo toma nuestras vidas pecaminosas y sin valor, las lava con su sangre, pone su espíritu en ella, las bendice y las hace útiles para su causa. Esto es parte de la serie Los Mensajeros del Maestro, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro doce Hombres Comunes y Corrientes, donde John MacArthur nos muestra el reclutamiento, entrenamiento, personalidad e impacto de cada apóstol del Señor. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie «Los Mensajeros del Maestro» california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio gracia punto org bueno en nombre del pastor john MacArthur y nuestro editor alan quiñones y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.